0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio dos Agilistas. Hoje eu estou aqui com o Yoris. Tudo bom, Iores? Tudo bom, Schuster? Beleza. Beleza. Então, gente, a gente trouxe o Iores aqui hoje para ele falar sobre um tema que, que a gente gosta muito aqui na DPI, que tem muito a ver né, com, com um tema em geral do, do podcast, que é o management 3.0. O que eu acho interessante é que a gente já fez... É, episódio aqui também sobre é, Beyond Budgeting. Uhum. Já falamos de teoria X e teoria Y um pouco, esse tipo de coisa. Legal. E o que, que eu acho legal disso tudo é que às vezes a gente fica querendo achar que toda essa filosofia, os valores do agilismo, etc, surgiram só com as metodologias ágeis. Né? E na verdade é muito mais do que isso. Né? Assim, existe uma filosofia, várias escolas diferentes que convergem mais ou menos para o mesmo é. tipo de filosofia. Aí você vai para a né? tem um tanto de, de, de coisa aí que... Então eu acho super interessante trazer esse tipo de tema, porque para mim, uma coisa que eu falei em algum podcast aí, que para mim isso mostra mais uma filosofia de como conduzir a empresa
1: uhum.
0: e de como enxergar o ser humano e de como o ser humano se realizar, isso. do que propriamente... É escolher uma técnica de gestão específica. Então, ah. primeiro, eu queria que o Iole se apresentasse aí, o pessoal conhecer e contar... Se apresenta, aí Tá. <risos> Foi mais fácil, primeiro.
1: Beleza. Obrigado por ter me convidado. É... Eu trabalho como um facilitador independente, e, é, instrutor também, consultor em gestão e em desenvolvimento de produto. Nos últimos anos, tenho atuado fortemente com workshops e treinamentos. Trabalhei... Muitos anos, mais de 20 anos com desenvolvimento de software e uma parte da gestão também. E atualmente estou nessa de facilitador, depois de passar por algumas empresas. Inclusive a Happy Mally, que foi, é a empresa que mantém o, todo o modelo de negócio do Management 3.0 no mundo. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o Jürgen Appel, que é o criador desse, desse conceito de gestão né, do Management 3.0. E foi uma experiência bem bem interessante a gente poder aplicar, quer dizer, eu poder vivenciar tudo que era, né, é, é dito lá sobre esse conceito de gestão, poder viver lá e trocar algumas ideias
0: com, com o Jürgen, então foi, foi bem legal. É, vamos partir do princípio que quem está ouvindo não conhece o que que é o, o Management 3.0, é, qual que é a história mais ou menos, o que, que veio antes, né o que que, que aconteceu para o Jürgen né, com o Management uhum. 3.0, como é que foi essa
1: então, cara, é... Bom, eu gosto de começar falando, quando eu vou explicar o que é o Manager 3.0, falar sobre ele, é né? falar que, já falar de cara que ele não é um método, assim como né, o Scrum, o Kanban, não é um método nem é um framework. Ele é um conceito mesmo de gestão, uma forma de você enxergar a gestão. Né? E o Huygen teve essa sacada muito interessante de juntar vários conceitos que estavam ali soltos ao redor da agilidade, né? É, então ele começou se assim, embasando que é o, o, a base da agilidade lá no, no na teoria da complexidade, pensamento complexo teoria da informação e juntou tudo isso aí para dar a base para poder montar os conceitos que ele até então estava imaginando e ele também já ele visitando algumas empresas que faziam tinha um estilo de gestão diferenciado do tradicional mais orgânico mais centrado nas pessoas aí ele, ele juntou todos esses conceitos e escreveu o primeiro livro dele em 2009, 10, alguma coisa assim, não lembro mais o um ano, exato. E ele criou, então, o livro seminal lá, o Management 2.0. Ele que cunhou o
0: termo mesmo.
1: Ele que cunhou o termo, é.
0: Mas já tinha, então, o Management 2.0? Pois
1: é, isso, ótimo. É, por que, que ele fez isso? Como se fosse uma progressão, né? uma evolução assim, da gestão. É, a ideia é que o, a gestão 0 é aquela gestão que foi criada lá na administração científica por Taylor. Funcionou muito bem lá no início da Revolução Industrial né? e dividia as pessoas entre pensadores e executores, tinha todos os processos muito bem definidos. Né? Mas, e isso funcionou muito bem para a época, onde o mercado era totalmente diferente, não era tão integrado como hoje, você tinha poucos concorrentes, né? as pessoas já tinham pouca instrução, né? pouca formação educacional. Então, isso, mas isso funcionou muito bem então é a gestão 1.0 do ponto de vista de hoje isso é funcionou naquela época mas do ponto de vista hoje é fazer a coisa errada segundo a gestão 3.0 é fazer a coisa errada ou hoje não funciona mais assim você é, enxerga as pessoas como se fossem peças de um grande mecanismo de trabalho dentro da empresa lá não é um é modelo totalmente mecanicista. mecanicista exatamente. essa visão mecanicista não funciona com o tempo, né, depois da Revolução Industrial, ali, lá para os anos 50, mais ou menos, começaram a aparecer alguns movimentos de valorizar as pessoas, até porque as pessoas começaram a ficar mais educadas, né? assim, o nível educacional melhorou, o nível de saúde da população melhorou, o mercado começou a ficar mais integrado, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, lá, né, o mundo começou a ficar mais globalizado. E, com isso, percebeu-se que algumas coisas da, da indústria, do, das empresas podiam ser mecanizadas, algum alguma parte do trabalho podia ser mecanizado E aí, com a evolução da tecnologia, né, isso contribuindo para a mecanização, percebeu-se também que a parte mais importante da
0: empresa eram as pessoas. É ter tecido aí que surgiu, então, o trabalhador do conhecimento. Exatamente, né? começou a aparecer tá por dentro, aí. Já é antigo isso é. também. Né? E aí apareceu, por exemplo, o RH,
1: né? apareceu nessa época aí, porque alguém tinha que cuidar, das, dentro da empresa tinha que cuidar realmente das pessoas. Então, apareceu o RH para cuidar das pessoas. E, e, ótimo, foi uma evolução. E aí que aparece, então, esse, o termo que seria a gestão 2.0, ou o management 2.0, que é uma, uma gestão mais com olho maior nas pessoas, vendo que as pessoas são importantes. Só que, assim, é, fazia a coisa certa, só que da forma errada, do ponto de vista de hoje. A gente olhando hoje, um pouco para trás aí, e talvez né, tem, isso ainda esteja dentro de muitas empresas é, por aí, está é faz, fazendo a coisa certa, mas da forma errada. Ou seja, valoriza as pessoas, acha que as pessoas são importantes, mas não dá tanto poder para elas, tanta autonomia para tomar decisões. Tem boas intenções.
0: Exatamente. Mas, na verdade, não faz a mudança mais profunda. Né, Exatamente. É isso, aí, é isso aí.
1: Até tem a intenção ou diz que tem, né? Exatamente. <risos> tem a intenção ou diz que tem, né? Mas não está usando a. a
0: o pensamento correto para poder estimular quer as dizer pessoas. Que, então, só para ficar tentar deixar bem claro para quem está escutando, então quer dizer que já houve um movimento, mesmo na década, sei lá, de 50, 60, uhum. de focar mais no humano e, uhum. e de entender que o ser humano era um, era um, um trabalhador de conhecimento e que com automatização, essa parte que antes uhum. ficava no homem ficou nas máquinas, já houve isso é. há bastante tempo. Já né? há muito tempo, né? E... Só que, como você disse, só que houve de forma errada, né? Não conseguiram. Na prática, o pessoal ainda era como se fosse recursos, né? Como Exatamente. Se fosse
1: isso. Até hoje a gente vê muito isso ainda dentro das empresas. Né? A gente herdou esse estilo de gestão e continua usando. Muitas empresas continuam, continuam Ou seja, usando. A isso. maior
0: parte das empresas hoje estaria no management 2.0. Olha, Seria é difícil afirmar, isso, mas é,
1: é o que a gente percebe, né? É assim, é o que a gente percebe. É que as empresas ainda estão com esse estilo de gestão 2.0. Percebendo as pessoas como parte importante, mas tratando um pouco ali como máquina. Tipo assim, ah, se o fulano não está com um desempenho pela avaliação individual dele muito boa, a gente manda ele embora e coloca outro no lugar. Você troca a peça. Né? Uhum. Tanto que vem expressões aí que a gente vê no LinkedIn, por exemplo a pessoa foi recolocada, né? Como se fosse uma peça, né? <risos> <risos> Tira a pessoa de um lugar e coloca a outra, recoloca a pessoa.
0: É falta de visão sistêmica, é, né? Exatamente. Então, só, ou seja, esse negócio é interessante, né? Se existisse uma empresa 1.0 hoje, uhum. ela explicitamente declararia o seguinte: olha, você é um recurso, tem que fazer isso pronto, acabou. Exatamente. A 2.0 declara: não, você é uma pessoa. A gente quer te tratar melhor, certo mas faz isso aí, pronto. Oi. No fundo, assim, tudo isso é bonito, mas você tem uma meta para cumprir. Exatamente. E você vai ser avaliado individualmente. Exatamente. E você tem uma função muito bem definida. Isso. Né? Aqueles modelos, seja plano de carreira Exatamente. bem escritinho, sei lá, o seu papel é fazer isso, 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 isso totalmente prescritivo, né?
1: Exatamente. E o que motiva... nesse pensamento, o que motiva as pessoas é... Dinheiro, né? São motivação, são estímulos extrínsecos, né? Então é dinheiro, é recompensa, é isso que faz as pessoas trabalharem, né? Nesse estilo de gestão management 2.0 e 2.0. Não
0: sei se você sabe isso, mas, por exemplo, o Jurgen, Jür né? Que é. fala, né? Ele trabalhou no ambiente desse, tem uma experiência ruim, ou ele já vinha gostando disso? Como é que ele bandiou aí para o lado. Do... <risos> é,
1: assim, até em alguns livros ele fala um pouco da experiência dele, né? é legal, porque ele. ele tem esse cuidado de falar um pouco. Foi isso que aconteceu, ele trabalhou dentro de algumas empresas e percebia isso. né Até ele fala ele faz uma autocrítica de vez em quando, e fala, eu como gestor eu já fiz isso, então não era não dava certo. Então tem essa autocrítica lá. É, então ele vivenciou isso e percebeu que não era legal. Ele, se eu não me engano, você falou aqui na abertura do é, Beyond Budget, ele participou desses movimentos lá na Europa, né? Então ele já estava se envolvendo com isso há muito tempo. Então ele acompanhava esse movimento agile lá na, na Europa. Então ele já participava, né? Ele tinha esse interesse de mudar as coisas como ela, elas eram. Né? E tanto que ele fundou a Happy Meal, que o principal motivo lá, o, o que definia a Happy Meal é levar a felicidade de volta para o trabalho. Ele percebeu que até as pesquisas tem uma pesquisa do Galo, que é repetida todo ano, e ela sempre mostra que. Só vai 15, 15%, mais ou menos, realmente flutua em torno disso. 15% das pessoas no mundo, dos trabalhadores no mundo, estão altamente desengajados no trabalho. 15%? 15%. É um. Assim, é. Até pouco aí, não. É Mike? 15%? Não? não, 15% estão ativamente desengajados. Ah, pois ativa, é, mesmo. Ativamente. Ativamente, ah, ou seja, o cara está jogando fala... contra, né? Entendi. Tipo assim, o cara não quer nem estar tá lá, mas, mas ele vai, porque ele ganha o dinheiro. Ativo, é, né? Ativamente desengajado. Tem mais um grande percentual aí, que eu acho que é tipo 60%, é enorme, que eles estão, vamos dizer assim, passivos. Cumprindo tabela lá, e... O cara vai lá, não reclama, vai lá, trabalha, quer ir embora para casa, vai embora para casa, sabe? Só vai lá também para ganhar o dinheiro dele, mas não reclama, tá lá passivo, né? Não ajuda a empresa também a inovar, ganhar novos negócios, tá ali só cumprindo o trabalho dele. né E só um outro percentual aí, em torno de 20%, sei lá, né? varia vale um pouco o percentual ano a ano é que estão ativamente engajados. Então, se você pegar aí esse total aí de ativamente desengajado com os passivos ali, você vê que é um percentual muito grande de pessoas que assim, estão se lixando para a empresa que trabalham, né? para o trabalho que fazem lá. E isso é, devia ser assustador, assim, se todo mundo olhar e falar... Pô. Então, você imagina, uma empresa de 100 pessoas, tipo 15, estão totalmente desengajados, né? Vocês não estão lá, não estão nem aí, estão querendo ir embora de lá, estão lá só para ganhar o dinheiro delas embora. Estão
0: falando mal eles da empresa, porque estão julgando contra. Não, sabe o que é curioso? Porque assim, se você pegar no modelo desses mecanicistas, onde o foco era aquilo que a gente sempre fala em outros episódios também, né? Um mercado mais estável, com pouca inovação, talvez um gestor pudesse falar assim, não está ligando se o cara está engajado ou não, né? Desde que ele faça ali o. O Merso, né? O que, que ele fez? Ele fez tá feito, né? Mas hoje você quer trazer criatividade, você quer trazer inovação, você quer prestar um serviço superior, você precisa de outras coisas, né? E eu acho que é por isso que o engajamento vai entrar no centro, né? Da, 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 assim, pode ser tanto uma filosofia de trazer felicidade, que, que pra mim já é um negócio que é importante pra caramba, mas mesmo pro negócio, né? Assim, o cara fala, ó, eu preciso de gente engajada, né? É, A ideia é essa
1: mesmo, porque o que acontece, né? hoje em dia o trabalho, ele você falou do trabalhador do conhecimento. Hoje, a gente, tem, a gente tem um trabalhador do conhecimento e, como Peter Drucker já falou né, em 2000, mais ou menos, grande parte da população hoje de trabalhadores é, são trabalhadores do conhecimento. E cada vez mais. Né? E, e para a pessoa usar o intelecto dela para ser produtivo na empresa, tem que ter estímulos que levem a pessoa a se sentir bem para poder usar bem o intelecto dela. A gente, sabe, se a gente está se sentindo mal, está doente tá chateado com o trabalho você não consegue produzir né com intelectualmente manualmente é outro papo uhum. mas intelectualmente não é a mesma coisa então você precisa das pessoas bem se sentindo bem dentro da empresa estar tá ali engajar com o coração lá dentro né uhum. para poder desempenhar bem o trabalho e isso acaba obviamente vai se a pessoa não tá as pessoas estão desempenhando bem intelectualmente o trabalho que elas precisam desempenhar elas não vão também conseguir a empresa como um todo sistemicamente não vai ter um desempenho bom né? então isso precisa ser ajustado quando a gente fala de felicidade no trabalho, né, as pessoas estão tá engajadas, não é estar tá engajado por estar tá engajado, estar tá feliz por estar tá feliz, não. É justamente nesse sentido aí, de ao melhorar o desempenho das pessoas. Né? Não é meramente felicidade. Senão, é o que acontece aí, né? traz um palestrante motivacional, o cara né? é, fala mudou. bem, fica todo mundo feliz, mas no outro dia está tudo a mesma coisa, porque o que se deveria ter feito mesmo, que é mudar eu... o
0: estilo de gestão, não mudou. Eu diria que o palestrante motivacional é mais um exemplo do médio 2.0. Né? Exato, é, exatamente. <risos> tipo assim, é, é achar que o negócio é muito externo é, e não. que você dá uma cenourinha ali, né? Exatamente. Então, mas eu, aí eu, eu fico pensando, então quem está ouvindo deve estar tá curioso o seguinte, beleza, teve o 1.0, era o científico, foi quando, na verdade, o ser humano começou a se profissionalizar. Aí passado um tempo, começou a perceber que o eixo de criação de valor estava mudando para o próprio, né, próprio ser humano, e ele tendo que usar o conhecimento dele e surgiu o 2.0, mas que na visão do 3.0 fracassou. O que, que o 3.0 trouxe de fundamentalmente diferente em relação ao 2? Já que no pelo que vi quer fazer a mesma coisa que é colocar o ser humano no centro. Mas o que, que, o que, que trouxe de diferente na abordagem para não errar de novo? entendeu
1: Então, é, eu acho que o principal ponto talvez seja perceber que se estamos centrando as pessoas, as pessoas são a parte mais importante, nós temos que deixar elas trabalhar da melhor forma possível e deixar trabalhar é tirar todo o impedimento que, que envolve o que é todo impedimento é estruturas muito é, fortes de poder que impedem as pessoas de exercer elas a autonomia que elas têm para desempenhar bem o trabalho uhum. tomarem as desses melhores decisões por conta própria sem precisar de uma pessoa tá mandando indicando para ela o melhor caminho elas sabem né são pessoas que sabem qual é o melhor caminho a tomar. Usar da, da inteligência coletiva, que é uma coisa que, se você tem um poder centralizado de tomar decisão, é, diminui essa capacidade de usar a capacidade coletiva da, das pessoas. Então, usar a capacidade coletiva, né? as pessoas trabalham como uma unidade de valor. Né? porque Em trabalhos de conhecimento, as pessoas precisam colaborar muito para resolver problemas, para desempenhar o trabalho. Uma só pessoa não consegue fazer todo o trabalho que é necessário dentro de uma atividade do conhecimento, dentro de uma empresa. Então, elas precisam colaborar muito. A interação entre elas tem que ser muito forte. Né? E para isso, as pessoas precisam confiar uma nas outras. Então, assim tem toda uma mudança de como você enxerga o ambiente de trabalho, o sistema de trabalho. Né? O sistema de trabalho passa a ser um sistema onde que as relações entre as pessoas são muito mais importantes que as próprias pessoas. Isso é que importa. E aí daí vem o apoio do pensamento sistêmico, por exemplo, da teoria de complexidade, que enxerga dessa forma. Que a relação entre as pessoas, o tanto de, de relações, a, a, quanto essas relações são fortes, é que vai de, indicar o se aquele grupo de pessoas tem um bom desempenho ou não. E não só o desempenho individual. É como se fosse o cérebro. O né? uhum. cérebro da gente, não dá para dizer qual é o neurônio que desempenha é, melhor o trabalho. O mais importante são as sinapses que a gente tem, são as ligações entre os neurônios. Né? Tanto que se um neurônio adoece, por exemplo, fica doente... Às vezes você nem percebe, assim, como ser humano, o seu cérebro continua funcionando, beleza. Porque o outro toma o lugar dele, ó, junto com uma, uma
0: sinapse diferente, com o outro. Esse essa, essa exemplo que você deu é muito interessante, né porque é engraçado, né? a mudança de paradigma é muito grande, né porque a gente, a gente gosta dessas histórias do indivíduo super poderoso ali que carrega a empresa. Né? Exatamente. É o, é o que o ser humano adora, é isso, né? do, é. do super-herói. Né? E, na verdade assim pelo que eu estou entendendo o médio inter tá está diretamente associado a uma estrutura mais em rede né exatamente e em é. estrutura em rede o, o poder digamos assim está na rede né exatamente e está distribuído está distribuído né? é isso aí. e aí assim é muito é muito difícil das pessoas vincular disso né porque todo filme toda história é tipo assim, o Steve Jobs fez a Apple, né? O, a gente não, não consegue desvincular né? é, dessa. É. Como se ele realmente conseguisse pensar nas inovações ali tudo sozinho, pois, né? É. E fazer, né? Depois. E executar tudo, né? Consegue, é, né? Colocar tudo. Tudo então, bem. Você mencionou, só para lembrar, cara, você mencionou, então, seja, a grande mudança foi realmente empoderar o cara mais, mas sem ser empoderar só com clichê, né? Que Exatamente. Eu, né? O cara é. realmente empoderar. Isso, para é empoderar, ele significa abrir mão de controle e de hierarquia, criar uma rede mais é, orgânica, de relação, acreditar muito nas relações, nas, nas conexões, na, 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 na comunicação lateral. Isso, por si só, cria condições para aquele engajamento? Você diria isso? Já começa a...
1: Eu acredito que sim. É, é, na, na visão do manager, essa seria um, uma boa, boa etapa né, de você empoderar as pessoas. Então, começar por aí, deixando energizando as pessoas, deixando elas atuarem é, com maior autonomia para poder executar o trabalho. A gente percebe isso, né? Eu tenho percebido isso dentro das empresas, quando as pessoas começam a ganhar autonomia, elas começam a se sentir mais felizes, porque ela vai realizar o trabalho da forma que ela acha melhor, considerando as outras pessoas com as quais ela está trabalhando, né? Colaborando com elas. Então, é um grupo de pessoas começa a trabalhar da forma que eles acham melhor para eles, para atingir o objetivo coletivo. Só isso aí já é um motivador, assim, né? A pessoa sai de uma gestão que ah, ela dito qual é o objetivo e para onde que ia e como fazer aquilo, às vezes, para onde que ela, elas definem coletivamente qual é o melhor objetivo e como vão chegar lá. Então, isso muda toda a estrutura de, de estímulo e motivação das pessoas, né? Esse para mim é um primeiro passo assim muito importante. Agora, Você
0: comentou um momento aí que não é um não é um modelo é um framework? É é, não é? é
1: um método, né? Não um, um framework. É uma forma de você enxergar a gestão, né? Aí ah, ele, ele, ele tem alguma, alguns pilares, uma como é que é. É,
0: como é que, é, como é que é o sim como sim é que ele, né? assim como é que o é, tem um manifesto tem pilares né? É, que ele que... tem
1: o, o management ele foi criado o conceito baseado em seis visões a respeito da gestão. São seis visões que sobreponham em algumas partes, tal mas é dá uma uma ideia geral desse conceito, que é bem interessante. A primeira seria um pouco disso que nós já estamos falando aqui, que é energizar as pessoas, deixar as pessoas capazes de atuarem de forma mais criativa, se ligando a outras para poder realizar melhor o trabalho. Depois tem a, uma segunda visão, que é empoderar as equipes. né eles As equipes têm que ter capacidade de se auto-organizar em torno de de confiança, de transparência, que são princípios que vão deixar essas pessoas trabalhando juntas. A terceira visão é alinhar as restrições. Aí tá bem ligado com a visão anterior, sobrepõe um pouco a visão anterior, que as equipes, para poderem funcionar de forma auto-organizada, é, elas devem, devem ter restrições do tipo é, o, o objetivo que elas estão procurando, uhum. quais são os limites da, de... de de capacidade de tomada de decisão que elas têm, dado o contexto, dado as outras pessoas dentro da empresa, né? Quais são os limites? Porque tem uma, inclusive uma frase bem interessante que tem lá no management, que é a auto-organização pode levar a qualquer coisa, inclusive ao caos. Por isso alinhar as restrições. As restrições é que vão permitir Não, a auto-organização é, acontecer como ela deveria.
0: Né? É isso é curioso, né? Porque restrição é a palavra meio maldita, né? Porque é, uma restrição. tem <risos> uhum. é, até, até um temos nem né, complexidade, que chamam de enabling constraints, uhum. assim. A restrição vai ser habilitadora da auto-organização, né? Porque senão vira caos, igual você disse, né? E é o grande medo da liderança é isso, né? Ah, mas uhum. aí vai... Então, na verdade, é tendo restrições que não sejam prescritivas demais, né? Sejam mais em termos de princípios, valores e, e rumo que você vai seguir, aí você confia ali, né? Exatamente, confia. Né? Mas Confiança. é óbvio que tem que ter alguma coisa né, de referência. Sim, sim, sim. Aliás, é, é, um,
1: é um, uma questão interessante essa de alinhar as restrições né, e a auto-organização, porque quando, quando algumas equipes e empresas estão querendo passar para um estilo de gestão mais orgânico, assim, em direção do manager 3.0, uma das barreiras que eles enfrentam é justamente, é, e às vezes caem nessa falácia de ah, vamos, tá bom, vamos dar autonomia para a equipe, para as pessoas, e aí vira um caos mesmo, porque eles não entendem que Tá, a autonomia aí precisa de restrições. É, aí é, 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 a autonomia não funciona, as pessoas não sabiam o que fazer, sim, porque não foi
0: preparado o ambiente com as restrições para poder as pessoas se auto-organizar em torno dela. Né? Sabe que só se você continuar, esse ponto é legal, sabe por quê? É. Quando você vai fazer uma mudança, o que mais acontece é que no primeiro erro todo mundo vai falar assim: tá vendo? Não dá certo esse negócio de autonomia, não. Né? É, exatamente. Só no é perigo, né? Você vai lá e fala, soltei aquele time lá não deu certo. Mas ninguém está falando para soltar o time, né? Ou seja, <risos> o cara declara explicitamente que um braço do, do negócio ali é. Então, olha que interessante, é, é pensar no indivíduo tem que estar tá energizado, uhum. mas ele vai gerar valor dentro de um time, uhum. né? Então, organizar ele em times. E tanto esse cara quanto os times vão estar tá alinhados com restrições aí, né? Exatamente. Seria essas três primeiras É, esses três primeiros. A quarta.
1: Visão é desenvolver as competências, então, para as pessoas poderem desempenhar o melhor possível o papel delas, os papéis delas é, dentro da equipe, elas precisam desenvolver as competências dela. ou deveriam existir, é, não deveriam existir, melhor dizendo, impedimentos para que elas desenvolvam as competências delas. E aí o ambiente pode ser preparado para isso, ou seja, a pessoa ter acesso à informação, né, para desenvolver a competência, ter tempo para isso, né? É, inclusive, o trabalhador do conhecimento, uma grande diferença dele que tem no trabalho do conhecimento, né, no dia a dia do trabalho, é que ele aprende enquanto trabalha. Não tem mais essa de, né, igual antigamente, ah, coloca
0: é o treinamento 200
1: trabalhadores né, para fazer um treinamento para ir depois ele vai executar o trabalho. Não, né, o trabalhador do conhecimento, a gente né, a gente aprende uhum. enquanto trabalha. Então, se você está ali trabalhando, você já sabe o que você está fazendo, né, a solução que você está criando, você está criando você encontra um problema, alguma coisa que você não conhece, você, na verdade, você não para de trabalhar. Você abre uma nova na thread ali, um novo caminho ali, pesquisa rapidamente como hoje com acesso à internet isso, né, facilitou demais, ou então pergunta com uma, alguma pessoa, entra em contato rapidamente ali para tentar entender o que, que é aprender sobre aquele assunto e continua trabalhando. Mas é, é tão imediato né, que ficou muito junto isso, né é, é quase impossível desassociar. E às vezes, se você tem um gestor com um pensamento 2.0 e vê a pessoa lendo um, um post né, no, em algum ele lugar lá na né? tá tá internet, acha que o cara não está né? trabalhando. Fala assim, o cara parou de trabalhar. Porque ele devia estar tá fazendo a planilha X, devia estar tá, é, programando, devia estar tá fazendo outra coisa e, e parou de, de, de trabalhar. Não, ele está trabalhando, é a mesma coisa, não mudou nada entendeu? Até pelo contrário, né? hoje a gente trabalha em casa, né? se você fica lá, a dorme, não, fica pensando então, na solução lá do é, problema. Assim, é, você contínuo, né? é exatamente Até
0: pela conectividade que a gente tem. né? Então, desenvolver competência aí, é, talvez, ou seja, é, é, tem muito a ver com o um ambiente que permita isso, né? porque, tradicionalmente, fica lá o RH com aqueles planos de isso. treinamento te prescrevendo, né? ali é mais o indivíduo poder ir aprendendo e ter um ambiente que fomente é, isso. É, né?
1: exatamente. Ele diz que ele vai encontrando necessidade e vai aprendendo. Né? E a, a quinta visão é crescer a estrutura. Então, assim, para que as equipes e as pessoas cons consigam trabalhar do melhor forma possível, é, precisam ter estruturas que, principalmente, deem valor à comunicação. Já que as relações, né, as pessoas estão mais organizadas estão organizadas de forma a aumentar os laços de colaboração elas precisam de estruturas que favoreçam isso. E a gente percebe, né, né, porque vem acontecendo, que estruturas muito hierárquicas, muito fortes, né, com muitos níveis, não contribuem para esse tipo né, de necessidade de ter equipes trabalhando de forma auto-organizada, conversando, colaborando muito. Isso não contribui, né, autônoma Então, a gente precisa
0: de outras estruturas, estruturas em redes estruturas em células e assim por diante. Isso é interessante também, né? porque alguém pode ouvir isso tudo e achar que... Não precisa de ter estrutura, né? Que eu eu uhum. acho isso interessante, porque assim, eu acho que é um paralelo até com a Ágil, com sabe? Com metodologia Agile, Ágil, aí eu falo de software mesmo. Tinha até umas piadinhas, né? Que é assim, desenvolver Ágil, vai lá e sai desenvolvendo, né? Uhum. E é longe disso, né? É. É, se propõe um outro tipo de estrutura em rede, mas você tem que ter estrutura, né? Senão vira bagunça, né? Vira,
1: vira causa, é, exatamente.
0: E a última visão, a sexta visão, é melhorar o tudo.
1: Melhorar o todo, né? Ou tudo é que as pessoas, as equipes, a própria organização, a própria empresa, ela vai ter momentos de sucesso e de insucesso e precisa aprender com isso. né? Não desprezar o, o insucesso, né? O, enfim, o que está tá, é, acontecendo no dia a dia dela, em projetos, em atendimento com o cliente, em, nas entregas que são feitas para os clientes. Ela precisa aprender com tudo isso, ou seja, estar tá atento à aprendizagem, porque... E é bem interessante isso, como, isso fecha um, tipo, como se fecha um ciclo nessa né, visão, porque se a gente está falando de trabalhador hoje em dia, que é do conhecimento, e o conhecimento vem da aprendizagem. Então, pra, melhorando tudo, estando atento a essa melhora, você está aprendendo sobre seu trabalho, sobre você, sobre a empresa, sobre a equipe, o Eu acho que aí que também tem.
0: é para dar uma noção muito grande de, de que é orgânico tem que mudar o tempo todo, né? Uhum. Porque, assim, a máquina azeitada não tem que mudar, né? Exatamente. De vez em quando alguém muda ela, né? Exatamente. Alguém vai lá e dizem... Isso, coloca o azeite. É, alguém vai lá e fala, <risos> agora vamos criar essa caixinha aqui, né? Mas isso. é um negócio mais assim... Uhum. Isso eu acho incrível, porque isso é muito forte, né? Você uhum. vê que a gente vive sob certas metáforas sem nem perceber, né? Então, o que mais tem em grandes empresas são essas reorganizações bem top-down uhum. e bem assim, alguém descobriu uma nova forma, né? Aqui, é uma estrutura mais orgânica que tem que evoluir o tempo todo, né? Sem parar, né? Tem que considerar que isso é natural, né? Assim, não tem que ficar sofrendo, né? Que...
1: Não, e você percebe como é que isso tem tudo a ver com agilidade, com o conceito de agilidade, né? Plenamente, né? Porque a agilidade diz respeito à adaptação à mudança, né? E se você está constantemente tendo ciclos de feedback e refletindo sobre o trabalho, você está apto a se adaptar a qualquer mudança que tiver. Mudou alguma coisa no mercado o modelo de negócio já não está bom para a empresa, ela se adapta rapidamente. É, é a diferença de outras empresas, né que estão uma gestil, gestão de gestão 2.0, ela tem essa dificuldade de se adaptar à mudança. Ela, aliás, evita mudança. Né? Tanto que faz gestão de mudança. Sim. E a gestão, na verdade, é sobre mudança. Gerir é sobre mudança. Né? Não devia existir uma parte da gestão Sim. que cuida de mudança. É verdade. Não precisa uma disso. é Uma coisa separada, né? É, uma Isso coisa tem... separada. Gestão é sobre mudança. E nem
0: diria o Kent Beck, né? Embrace change, né? Embrace change,
1: exatamente.
0: <risos> Agora, é uma coisa que eu sempre comento, né um público importante aí do podcast são empresas grandes, uhum. que tem cultura tradicional uhum. e que tem uma dificuldade em mudar muito grande, porque mudar é difícil, né? Então, é as perguntinhas simples né, que todo mundo faz. Né? Uhum. As duas perguntas que eu sempre recebo quando falo de uma mudança assim, é assim. Como é que começa uma mudança dessas? Né? Ah, o cara está ouvindo e queria que a empresa fosse para o meio 3.0. E aí a segunda é assim. Como é que eu escalo isso? Né? Porque a empresa é grande e ela uhum. quer escalar isso. Qual é a sua experiência nisso? O que, que você... Então, a, é, a gente vê
1: empresas fazendo é, alguns movimentos, né? principalmente grandes empresas. Falando de grandes empresas, né? primeiro como é que elas têm feito? Né? Grandes empresas têm criado, vamos dizer assim, estruturas separadas da, da, da gestão tradicional. Então, a gente vê muitas empresas criando labs. Né? Uhum. E aí, bancos têm feito isso, grandes empresas de, vale, de varejo criam labs, onde lá toda essa é, forma diferente de gestão, né? o estilo de gestão diferenciado é permitido. É permitido <risos> né? Então, o que, que eles estão fazendo? Que é uma estratégia, se você pensar bem, é uma estratégia interessante que eles estão experimentando e é exatamente esse eu é talvez seja o primeiro passo vamos experimentar uhum. então eles criam essas estruturas separadas aí né? Se fosse uma pequena spin-off uma empresa pequena lá do grupo e lá tem um estilo de gestão diferente então eles experimentam né? colocam pessoas lá que eram da outra estrutura trazem novas para poder oxigenar criar diversidade experimentam ali adequando ao contexto anterior da empresa quando vem que está, opa, já experimentamos, erramos, aprendendo, aprendemos, que eu, é, eu melhorar tudo, ó. vamos testando aqui, vamos aprendendo, vamos experimentando, aprendemos agora como é que um, uma gestão mais orgânica, um estilo de gestão menos 3.0, cabe dentro do nosso contexto. Aí, quando aprendem com isso, fala agora, a gente pode começar a escalar isso. Aí, algumas empresas usam alguma estratégia. Umas é, vão crescendo essa estrutura, aqui, que nasce pequena, e vão colocando mais pessoas de fora nela. É, até um momento em que ela é, se torna maior que a estrutura tradicional. Outras fazem o seguinte: é, vão levando a estrutura tradicional lá para dentro dessa daí, vão colocando mais coisas lá, vão mandando unidades de negócio lá para dentro. Né? Algumas empresas têm usado essa estratégia, que é bem interessante também. Vão colocando unidades de negócio da de uma estavam numa gestão mais tradicional lá para dentro. Então ela vai tipo incorporando e aí com isso vai crescendo lá. Uhum. Né? É, são duas estratégias que tenho visto no
0: mercado aí e parece que tem funcionado muito bem. É, isso é interessante, né? O, tem uma empresa grande aí, que é, é cliente nosso, que é uma empresa tradicional. Os dashboards que a gente fez, que é parte de uma iniciativa grande de gestão centralizada, mas que tem que juntar pessoas de diferentes áreas, fez com que eles se organizassem diferentes estruturalmente em torno do. Sabe assim? Uhum. Como o dashboard tem informação de várias áreas diferentes, Sim. eles. Fizeram um andar lá para poder se organizar em torno dessas informações. E, e sentaram de um jeito em cada mesa para cuidar de alguns fluxos. Quase que se organizando agora em torno de Lean, sabe? Tá em, em torno de um fluxo, e né? Um fluxo de então tá, Você né? vê que é interessante, é. sabe? Isso pode. É claro que só isso não basta o pessoal sentar e é. né? Mas é interessante demais porque os caras estavam comentando como é que já trouxe uma transformação, porque, no fundo, os caras juntos agora criaram essa sinapse que você disse, né? Exato, o cara é. era de compras ou do comercial e o outro de não sei o que, né? Agora estão juntos, entendeu? Uhum. Então é um caso muito concreto de algumas conexõezinhas sendo criadas ali e os caras resolvendo problemas, sabe? E você fica muito mais feliz, né? Claro. Do que você simplesmente você ficar lá burocraticamente falando, é, isso, não é do, isso não é do meu departamento, ou isso aqui é meu, mas primeiro fulano tem que fazer tal coisa, né? Então é interessante, né? Como é que tem um autor que ele, ele fala que... Meu, tem esse conceito de liminal space, viu? de espaço liminal, né? que eles chamam, que é tipo um espaço onde começa a mudança. E aí tem uns caras que falam assim, que tem um ponto que é o ponto de não retorno. sabe de, vamos, pô, O pessoal começa a trabalhar de jeito e nem consegue mais voltar sabe ao, é. ao, ao que era, entendeu?
1: Exato. O, o Nils Fleggen, que é um autor alemão, né? do, tem um livro excelente que chama Liderando com Metas Flexíveis, do Beyond Budget. Ele, ele diz que esse tipo de mudança é igual misturar café com leite. Depois que você mistura, não tem mais volta. Eu viu? adoro essa
0: metáfora. Não, <risos> não, e é tem assim. Mais volta. E o jeito que você vai misturando, ilustra uh -huh. o é, processo de mudança do jeito uh -huh. muito mais interessante, né? Que é Exatamente. aos pouquinhos, assim, né? Você vai uh -huh. disseminando. Né? Não é uma mudança de um ponto A para um B, na você vai ver, mudou tudo também. Exatamente. Né? Exatamente. É um negócio bem interessante. É. Né? E você, então, atua, por exemplo, ajudando nessa mudança. Facilitando, Sim. conduzindo workshops específicos, pessoal identificar as necessidades. Conta
1: um pouquinho sobre. Então, cara é, eu, eu sou facilitador de Manage 3.0, né? Que tem um workshop é, institucional dele lá, o Manage 3.0 Foundation, que é para as pessoas terem esse primeiro contato, entender como é que o Manage está estruturado, o que que isso tá, como é a mudança de pensamento, né, de visão da gestão, por que que é também, né? De não só o, o que que é, como mas também por que, que é que talvez seja o mais importante, por que, que tem essa mudança, o que, que isso afeta. É, então, tem esse workshop. E o que eu faço também é facilito algumas, algumas equipes, algumas empresas nessa necessidade de colocar lá dentro, de entender o ambiente dela. Né? Então, faço alguma, ajuda a fazer algumas análises de ambiente, de como é que é o nível de transparência aqui dentro da empresa de informação, como é que é a nossa cultura, que tipo de cultura que a gente tem de, de trabalho. Né? Não é. é, é só em, em termos de relações das pessoas, mas se a gente tem uma cultura de inovação, tem uma cultura de desempenho, tem uma cultura... Que tipo de cultura que a gente tem? Uma cultura de comando e controle apenas. É, e, a partir disso, a gente tenta focar nos problemas que eles percebem que estão impedindo de desempenhar melhor o trabalho deles ou e alcançar melhores resultados nos negócios. Né? Ou seja, o, é o que eu falo, a gente tem que orientar todo o trabalho das pessoas dentro de uma organização, dentro de uma empresa, para fora e não para dentro. É né? porque hoje se gasta muita energia com burocracias que são criadas pelas estruturas que a gente tem, pelo estilo de gestão. Então a gente tem que ter um estilo de gestão que foque para fora, para atender o cliente, deixar ele satisfeito, né? Tornar puxado pelo cliente. Né? Puxado pelo cliente, exatamente. Tá vinho, né? Exatamente, fazer a coisa puxada, então, puxar para fora, olhar para fora. Então, vamos olhar lá o que, que é que hoje acontece aqui dentro da empresa que impede que a gente tenha mais clientes, que a gente deixe o cliente mais satisfeito. Então, pegue esses problemas e vamos tentar tirar os impedimentos que tem atrapalhado de atender, atender esses objetivos lá para fora, sabe? É, nesse sentido aí. E é uma coisa orgânica também esse trabalho, né? Não é assim, não tem uma receita. Não existe uma receita de ah, como é que a gente... Um em... deu de maturidade. É, a, exatamente. Ou a... É, é, vamos utilizar X ou Y modelo que a empresa já, tal, já fez lá e deu certo. Cara, a sua empresa é diferente. Você pode se inspirar lá, entender a experiência lá, falar ah os caras fizeram isso, tal deu certo, ah, fizeram aquilo, deu errado. E aí pensar como que vai ser aqui dentro da sua empresa, dentro da sua equipe. E aí é nisso que eu ajudo, nessa reflexão, nesse pensamento, orientado a esse desejo de melhores resultados para fora, para o cliente. Satisfazer o cliente e aí vamos estruturar um caminho é, pra aí para isso.
0: E o sexto princípio que você disse lá, né? Que é melhorar tudo, uh -huh. tudo, né? Eu imagino que é assim, né? É, é por aí assim, mesmo. O, o, a, a, eu falo, a empresa tem que entender que não existe mais essa estabilidade, né? Não existe a receita nem estabilidade. Por exemplo, eu dou um depoimento da DTI, né? Que a gente tenta, é, tenta viver esse tipo de coisa, né? O tempo todo a gente está revendo e aprendendo, né? Ou seja, Será então, que a gente acha que exagerou na descentralização e que está faltando... Porque, eu, às vezes, eu acho que não fica muito claro que, quando, que mesmo tendo descentralização, você tem que também estabelecer a, um, uma espécie de... É, até aquele autor lá do Teams of Things Team chama de propósito e consciência compartilhada. Você né? tem que tentar... Você está em rede, está tendo uma série de decisões locais, mas com um certo propósito e uma consciência ali de valores compartilhados. Isso. E o, e o que cria isso é um pouco do centralizado também, né? estimulando aqueles diversos nós da rede. Então, é, eu lembro da Donela Médica, que ela tem uma frase que é assim, você tem que dançar com o sistema, dançar né? Dançar com o sistema. Então, é você verdade. não controla, mas a gente fica aqui tentando achar essa medida, sabe? Entre, nossa, está faltando um pouco de referencial centralizado. Opa, exageramos no centralizado, Nós é as tribos estão exageradamente independentes, elas precisam interagir um pouco mais, mas eu tô dando esse depoimento mais pelo seguinte, é um jogo, né, cara, o tempo todo, né, não adianta você achar que acabou, que você chegou na estrutura, né? É, e não tem fim, exatamente, a metáfora, sua experiência aí é
1: muito boa, porque é exatamente, não tem fim, né, é um... São erros e acertos que a própria, as próprias e pessoas a, vão aprendendo. E nem é apego, né? E nem apego, Exatamente, né? não deu certo. Não, você vê grandes empresas fazendo isso com os produtos dela hoje. É a mesma ideia, né? Tipo o Google, ah, o Orkut não deu certo. Joga fora. Joga fora e faz outra coisa, entendeu? Algum serviço não está funcionando mais, joga fora, desapega dele e cria outro, né? Você tendo estruturas leves, né? E aí tudo isso que a gente falou que ajuda, estruturas que eu falo são equipes, autonomia decisões descentralizadas, etc. tudo isso ajuda até a
0: leveza para poder mudar nessa velocidade necessária. Eu acho legal como é que tudo tem uma... É igual, por exemplo, você pega o, o livro do Kent Beck, lá o Extreme Programming, né? uhum. é, ele fala um negócio interessante, mas por que ele fala em Brace Change? Né? Porque ele fala assim, olha, vamos tornar a mudança, é, no caso de software, ele fala, vamos uhum. tornar a curva de curso da mudança flat, né? plana, uhum. porque a premissa normalmente é de que o custo para mudar cresce exponencialmente com o tempo, é. né? Então o cara não quer mudar, né? É. Então, mas se você tiver técnicas para manter o custo flat, né? Plano, isso não seria um problema. Eu estou falando isso porque se você projeta um negócio para não ser mudado, uhum. é muito sustante mudar, né? Exatamente. Mas se você parte do princípio que a estrutura orgânica ela vai mudar e evoluir, aí a mudança é bem-vinda, né? E esse é um pilar né, da, 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 dessa história toda. É isso aí, cara. Ah, beleza, caminhando aqui para o final. Eu sempre gosto de fazer uma mini síntese aqui. Então, assim, o, acho que foi muito bacana o, o, a conversa, o episódio. É, e uma coisa que eu queria, uma coisa que a gente tem tentado fazer aqui é mostrar via diversas perspectivas diferentes como é que tudo é, vai se encaixando para você ser puxado pelo cliente e criar estruturas que evoluem. E que são mais orgânicas, sabe? A gente já fez episódios sobre un budgeting, sobre o próprio agilismo, sobre lean, né? Agora sobre os sobre temas complexos, etc. O, a temática é sempre essa, né? De coloca o ser humano no centro ali, eu brinco, né? Sai do caminho dele para ele poder trabalhar direito, né? Cria um ambiente onde você pode fazer isso prosperar. E do ponto de vista estratégico, faz com que seja puxado, né? Pelo, pelo seu cliente, que aí você vai estar tá caminhando no sentido certo. Isso aí, Jorge. Obrigado, cara. Um abraço. Por nada. Um abraço para você. E vamos fazer outros no futuro. É <risos>